0: ברוכים יום בימים לביצוע finanċי תחברים אחיםו בברק נסע נסאכמ תשבו אנחנו נתצמנו לשבוע חדש נדבב על מניעה תלי Baba נדבב על הירידות שהיוב בקريpto נדבב על מניעה אפל שולח ל Ozir הפקח שמלי וكمובן אל תישקחו למוציא dots ביטالي במלח חסרות tons למי שלא זוהה לכאח ונה מי שמציא dots ביטالي במלח חסרות tons יש קב בספרו לשקאות לאצ'לני מתנה עם שליח עד לבית על חשבוני תחתו תדקה מדויקת בדגועות הראשונה שימצא חברים אנחנו נכנסים לשבוע האחרון של חודש נובמבר ואז אנחנו מתחילים חודש חדש חודש דצמבר שזה החודש האחרון של השנה הולך להיות חודש מאוד מעניין שבוע הבא ייצור מניות למעקב לחודש דצמבר. אם אנחנו מסתכלים על היומה נראים כלכליים לשבוע הנוכחי אפשר לראות שביום רבי, בשעה את ביום חמישי יש יום חופש יש את חג ההודעה אז לא יהיה יום מסחר ביום שישי יש לנו יום אז גם תראו שיהיה פחות תנודות חדות בשוק. אז אנחנו בשבוע יחסית קצר, מתחילים משני, מסיימים ביום רביעי, חמישי חופש, שישי יום קצר. אירופה נכנסת לסגר, לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר מדינות באירופה שנכנסות לסגר, יכול שזה משהו שצריך להדאיג, אנחנו רואים גם חלק מהחברות תעופה, חלק מהחברות, קרוזים, מתחילות לרדת חשובה השבוע זה ש... הנשיא ביידן יכריז על נציג חדש לבנק המרכזי, יהיה ראש פאד חדש, זה יהיה עוד ג'רום פאול שימשיך את התפקיד, או ליאל, מעבר לזה, אנחנו יכולים לראות את המדדים המובילים, סוגרים חלק מהם לפחות בשבוע חיובי, אבל אנחנו רגילים לראות ואנחנו רואים שכל תיקון הוא לצורך עלייה בלבד, אנחנו רואים שהנזדק 100 סוגר בשבוע מאוד ירוק של 2.5 אחוזים, כמובן מנהיית אפל ומניעת תרמו מאוד לעליות האלה, אפשר לראות שהדאו ג'ון 30 סגר בשבוע של אחוז וחצי כמעט למטה, ה-SNP 500 סגר כמעט על ה-0, הנסדק מאה היה 2.5% למעלה, והרסל 2000 סגר בערידה של 3%. אחוזים. מדד הוויקס השבוע קפץ כמו שאתם יכולים לראות, ומעבר לזה אנחנו יכולים לראות המגמות העלייה שיש לנו בכל המדדים, ואתם יכולים לראות כאן אתם יכולים את מפת החום של ה-S&P 500, תראו שאפל ואמזון היו בשבוע מאוד מאוד ירוק, אפל הייתה 7% למעלה עקב ההודעה שאני אספר לכם בהמשך, את הטבלה הזאת, כמובן אתם יכולים להוציא מאתר פינוויז, אפשר לראות של הפיננסים היה בשבוע יחסית אדום, וכאן רואים את המובילים לפי יום, לפי שבוע, וצירבתי לכם גם האחרון, שהשבוע הזה... חוץ מהמדד המוביל כמובן הנזדק ומנות הטכנולוגיה שהיו ירוקות אפשר להיות שהן היו בשורה הראשונה. סקטור הטכנולוגיה היה המוביל השבוע ומעבר לזה סקטור האנרגיה היה הסקטור הכי אדום. השבוע חווינו ירידות יחסית חדות בקריפטו למרות שאנחנו רגילים לתנודתיות הזאת. אפשר לראות שהביטקוין איבד כמעט עשרה אחוזים שלו בימים האחרונים. האיטריום גם וחלק גדול מהמטבעות המובילים גם. אפשר לראות שמטבע סולנה נמצא בחמישייה ובטח אתם שואלים את עצמכם איך זה קורה אז כמובן עוד פעם יוצאת הודעה מסין שעקב משבר האנרגיה שקורה בסין הם מעלים את המחירים לקורים וזה יצא פחות משתלם לקרות ביטקוין. יכול להיות שזאת הייתה פשוט הודעה שאנשים אמורו אוקיי אז זה הזמן לממש רווחים וכמובן ראינו את הירידות האלה. תזכירו בשוק הקריפטו בגלל שזה שוק עדיין קטן שבוע שעבר כשראינו את C כל הזמנים אמרנו שיכול היה להיות אפשרות שהביטקוין יתקן לאזור ה-60 אלף, למרות שהוא ירד ונגע, לב, כל האזור האדום שסימנתי, זה היה לפנישו לפני שהוא שבר בחדות והגיע לאזור של ה-30 אלף דולר. אנחנו נתמחנו על האזור הזה ויכול להיות מפה שינינו כיוון למעלה. אפשר לראות את אותה תנועה, שלו 4,800 הוא ירד 4,000, אפשר לראות הבלימה על תראו שזה אותו אזור לפני שהאיתרום שבר בחדות למטה, וכאן אנחנו רואים שהוא נבלם ושינה כיוון. אם נעבור למנהיית הליבאבה, אפשר להיות שהמנהייה ממשיכה להחזב את המשקיעים, המנהייה ממשיכה לרדת, ההכנסות עמדו על 31.4 מיליארד דולר, שזה עלייה של 30% לעומת הריבון הקודם, אבל פחות מהתחזיות שציפו האנליסטים. וגם הרווח למנהייה היה פחות ממה שציפו אנליסטים, אנחנו יכולים להיות המנהייה ירדה כ-12% בשבוע האחרון ואני מאמין שהתרגלתם לראות אכזבה בחברה הזאת למרות שהגידול במשתמשים עלה ואנחנו רואים את הירידות במניה עקב הרגולציה כמובן ועקב הקשיים בשרשרת הספקה גם שאנחנו יכולים לראות החברה ממשיכה וממשיכה לרדת ולהכזב את המשקיעים שלה 40% למטה. שימו לב שפה יש לנו של הדוחות הכספיים של החברה תראו שהדוחות הכספיים הם לפי המטבע הסיני אז המטבע הסיני לפי דולר עם שווה דולר 1 שווה ל-6 אם תסתכלו על הטבלה אפשר להיות שכאן אנחנו רואים 30 לספטמבר 2021 וכאן אנחנו רואים 30 לספטמבר 2020. אנחנו כן יכולים לראות את השיפור בריבון הנוכחי לעומת הריבון המקביל, אבל החברה מודיעה שהיא מצמצמת גם התחזיות צמיחה שלה, ציפו ל-30% המשך צמיחה בריבון הבא והם צמצמו את זה לאזור ה-20-23%. כאן למטה אתם יכולים לראות את הקרנות הגדולות או המשקיעים הגדולים שאוסיפו את המנייה הזאת האחרון של 2021, וכאן אתם יכולים לראות את האנשים שמחרו. עכשיו אחד המשקיעים הגדולים שזה מו נשפה בראי, רואים שהוא גדולה של מנהיות, אבל מעבר לזה אנחנו גם רואים קניות מאוד של המנע. כמובן לא באמת יכולים לדעת לאן תתקדם, כל עוד לא יהיה איזשהו ברגולציה הסינית. או איזשהו מתן עזרה מהממשלה לחברה הזאת. לדעתי אולי של ירידות, או איזשהו דשדוש עד להודעות חיוביות, אבל כשהיו הודעות חיוביות, אתם תראו את המנהיה הזאת חוזרת למחירים הנורמליים שלה מאוד מאוד מהר. בואו נדבר על ניהול סיכונים. עשיתי לכם פה מצגת, לעשות גם של זה כדי לשמור זה, כדי שיהיה לכם ותתרגלו זה, כי זה משהו מאוד 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 חשוב. מאוד אנשים חלק מהם מגיעים, בלי רקע חלק מהם מגיעים, רקה, רקע עבור במקומות אחרים, מתקופה לתקופה ובונים את שלכם, בואו נעזוב רגע את של הלמידה, בואו בחלק של הרגשות ובחלק של ניול העסקה. עכשיו כמובן תמיד צריכה השאלה של מהם מה היעדים שלנו, מהם מה המטרות שלנו, כמה זמן אני הולך להשקיע במנייה הזאת, מה משהו, כמה אני לתיק, איך אני הולך לפזר את הסיכונים שלי, כביכול איך אני הולך לפזר את המנהיות שיש לי בתיק, ובשלוש אנחנו ניגע בהמשך. למדתם, חקרתם, אתם יודעים איך לנתח טכנית, אתם יודעים איך לחקור חברה, איך לקרוא דוח כספי, הכל טוב ויפה. חלק גדול מהתהליך הוא כמובן להתמודד עם שלנו, כשהמנהיה לא מתנהגת כמו שציפינו, או שהיא יורדת, או שהיא עלתה ומכרנו ואז היא המשיכה לעלות איזה בסה. שני הכיוונים יש את הרגשת הפומו, שזה fear of missing out. אתם אומרים, איזה בסה, למה מחרתי או איזה בסה, למה לא מחרתי בזמן. אני מאמין שהמשפטים האלה יצאו מהפה שלכם, אם לפחות כמה פעמים בחיים שלכם יצא לכם לקנות מניה. כשאנחנו חקרנו ואנחנו החלטנו לשים כסף בתוך העסק, ואנחנו מוכנים לקנות את המניות של העסק, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו, יעדים ומטרות. כביכול אתה הפסד לעומת פוטנציאל הרווח. אפשר לקרוא לזה יחס סיכון סיכוי. אני אנסה להסביר את זה בצורה פשוטה, כמובן שאם יהיו לכם שאלות הם תמיד מוזמנים לדבר איתי, ואם תרצו שאני לזה יותר עוקה, אני אעשה גם על זה סרטון בנפרד. אם אני משקיע, ואני סכום מסוים של כסף לכמות מסוימת של מניות. נגיד, יש לי 5000 דולר ואני לקנות 5 מניות. נעשה זה פשוט. אני מוכן לחלק אלף דולר לכל מניה. זה אומר שאם אני חקר אותי חברה מסוימת ואני עכשיו הולך להכניס חברות שונות לתיק שלי, אני לא אקנה אף אחת מהמניות האלה בכמות מלאה בפעם הראשונה. זה אומר, אני מעוניין לקנות מניה מסוימת באלף דולר, אני לא ב באלף דולר בפעם הראשונה. מהסיבה שאם אני הולך לקנות את כל המניות והולך להוציא את כל הכסף שיש לי, אם המניה תלך נגדי, יש לי כמה אופציות. האופציה האופציה השנייה היא לא כלום ולצפות שזה יחזור בחזרה. הבעיה בלצפות שהיא יתחזור בחזרה, אם אין לי כסף פנוי לקנות עוד מהמניה הזאת, זאת בעיה מאוד גדולה. כי אם המניה ירדה 50% למטה ולא מחרתי אותה, זה אומר, כדי שהיא למעלה, כמה אחוזים היא צריכה לעלות, היא צריכה לעלות 100 למעלה. יכול להיות יקרה, יכול להיות שלא, יקח, אחד לא יודע, אבל 100% זה לא משהו... שקורה בתקופה מאוד קצרה, או בסיכויים. אז זה אומר שאתם נתקעים עם המנעה, שמתם את כל הכסף שהיה לכם על המנעה הזאת, ונתקעתם. אתם רואים אחרות שעולות, או אתם חברות אחרות, ואתם רוצים לקנות, אבל אין לכם כסף, יצאתם, כסף כדי לתקן. יכול לקרות מצב גם כמובן שהמנעה ממשיכה לעלות, ואז אתם אומרים, אני יכול אולי לתקן את שלי. אם לא נכנסתי בכל שיש לי ואמרתי, זה היה סכום שאני מוכן עוד פעם את המניה הזאת, אם משהו, ויתרד, כי אני חקרתי, ואני חושב שלטווח החוק, היא תהיה במחיר יותר גבוה, ב שקניתי אותה בפעם הראשונה. בתקופת זמן הקצרה, התרד. יכול תלוי, כמובן גם במניה אם היה סכום כסף המקסימלי שהייתם מוכנים להוציא, אתם תהיו חייבים לעבוד כמובן, מהסיבה שאם המנהיה תלך נגדכם, יצאתם, הפסדתם את הכמות כסף, אתם או להיכנס בה בהמשך, כשאתם תחשבו לנכון, או להוציא את הזה וללכת למנהיה אחרת ואתם לעשות שאני אצטרך לפני שאני קולנת המנהיה, להגיד לצמי. אני הולך לשים עכשיו 1000 דולר, כי זה כל הכסף שאני מקציב למנהיה הזאת. אם זה ירד מתחת למחיר שאני אמרתי, אני יוצא החוצה. מפסיד את הכסף, מוציא את הכסף הזה ומתקדם הלאה. אם אמרתם אני קונה באלף דולר וקניתם בחמש מאות, ואתם חושבים שהחברה הזאת טובה ואז היא ירדה, יש לי אפשרות לשים עוד 500 דולר ולתקן את המחיר יש לי אפשרות להתחיל להרוויח מוקדם יותר, כי המחיר הממוצע שלי כבר קטן יותר. זאת אופציה אחת. אופציה אחת, תזכרו לסיכום, אם קניתי בכל הכסף שהקצבתי לעצמי, אני חייב לעבוד עם כדי לא להגיע למצב שאני נתקע. יכול להיות מצב שזה ייגע בסטופלוס שלכם ויעלה למעלה. להיות, אבל זה חלק מהמשחק. אם לא אז אתם ש... זה יהיה הערף שבו אתם אומרים, אוקיי, כואב לי, אני הפסדתי כבר מספיק כסף, או מוסיפים אם כסף, או יוצאים מהמנעה וסונים אותה, ואף לא מתקרבים יותר, ואומרים איזה בסה, היא רק אותי, אני רק מפסיד. יכול לקרות. זאת הסיבה, לדעתי, אחת החשובות שאנחנו עובדים אתם תגדירו אם אתם יכולים של חמישה אחוזים, סטופלוס של עשרה ستوب لوس של כסף של 50 דולר של 100 דולר של 500 דולר או סטופ לוס על איזה שוק תמיחה חזק או איזה שו אינדיקטור שאתם חוקרים. לכל אסטרטגיה שאתם עובדים איתה אתם צריכים להתנהל בהתאם. והמטרה אי בפסוף של דבר, אתם צוברים 4 ידה וניסיון ומתנסים וחוקרים אתם ניצחול לגבש לעצמכם איזה שיטוח עבודה שאתם תתנהלו איתה. כי אם אתם כל הזמן עולכים ומחבסים מידע מאנשים אחרים או ממקומות אחרים יהיה לכם הרבה יותר קשה להתנהל כשהשוק יתחיל לרדת או כשמשהו ילך נגדכם. כשאתם בניתם לעצמכם את התוכנית ולחצתם על כפתור הקנייה מהסיבה שאתם חקרתם ואתם בדקתם, אתם? אז יהיה יותר קל להתנהל עם הפוזיציה הזאת. מעבר לזה אתם תתנהלו ככה עם כל המניות, עם כל החמש מניות שאתם החלטתם לקנות. עכשיו תזכירו שהאופציה הזאת רלוונטית אם זה היה כל הכסף שלי. הלכתי על סכום נמוך של 5000 דולר, מהסיבה שהרבה אנשים גם נכנסים לסכום הזה ואומרים אם אני אעבד אותו יכאב לי מאוד. אז לרוב כשנכנסים לשוק ההון צריכים להתנסות, או כמובן קונים מנהיות ופשוט מחזיקים אותם וכל פעם מפקידים עוד וקונים עוד מנהיות, שזאת גם ביותר תכלו להסתכל לצד שמאל למטה תראו שכתבתי כמה דברים שקל לעשות וכמה דברים שקשה לעשות. קל לעשות, זה כל חודש כסף לשוק או לשוק הקריפטו ולהתקדם החיים שלי. אני עובד, אני מכניס כסף, יש לי כל חודש כסף שאני חוסך ויכול להכניס לשוק הקריפטו לשוק ההון, פעם שאני רואה איזה שהם אדומים מאוד מאוד חזקים, אני פשוט קונה עוד מניות. קדימה, המניה או המטבע שהחזקתי עלה יותר מדי, כמובן יותר מדי זה בעיני בחודש אחד או בחצי שנה יותר ממה שציפיתם, כמובן שתמיד אפשר למכור קצת, להאזן את התיק, להחזיק את הכסף הזה או להעביר את הכסף הזה למקום אחר. זאת לדעתי דרך התנהלות מצוינת. דבר נוסף שהוא קל לעשות זה לקנות עוקבי מדדים או לקנות תעודות סל על סקטורים שונים ופשוט גם להתקדם איתם. כל פעם שיש לכם איזשהו כסף אתם מפקידים אותו וקונים את אותו דבר איתם הלאה. כי אם אתם תוכלו לראות את תשועות המדדים לאורך השנים, רוב הסיכויים שיהיה יותר קל מבלי לשבור את ראש, פשוט לקנות אותם ולהתקדם איתם קדימה. מי שרוצה לראות איך זה, יכול להיות את הסרטונים שיצאו שבוע שעבר, אז אנחנו הבנו שאנחנו לא נשים את כל הכסף שיש לנו בתוך מניה אחת. אנחנו נפזר הביצים בכמה מניות, עכשיו אני לא אומר ללכת ולקנות אגרות חוב וכל מה שאתם רואים ואומרים יאללה בואו נפזר זה כמה שיותר ונשכח מזה. לא, אתם רוצים פיזור, לכו על איזושהי קרן סל שהיא מאוד מאוד מפוזרת ותקנו אותה, לדעתי לפחות, כמובן ששום דבר לא נמצא ואני רוצה אם החלטתם לשים את כל הכסף שלכם במניה אחת, זו שחקרתם ואתם מוכנים לקחת את הסיכון הזה ולהתקדם עם המניה הזאת קדימה, אז אסור להגיע למצב שאם היא הולכת נגדכם, אתם אומרים איזה בסך אבל שלא עשיתי. אם קיבלתם החלטה אתם צריכים ללכת עם ההחלטה אז. אם עשיתם עסקה והמניה הלכה נגדכם כסף, אתם מוכרים, חדשה, כי כל עסקה היא עסקה חדשה, ואתם לא יכולים להגיע למצב שהפסדתם כסף ואתם אומרים לעצמכם איזה בסה אם הייתי עושה ככה או איזה בסה אם הייתי צריך לקנות עוד, הייתי כל זה יפה אתם מורשמים לעצמכם תהערות מתקדמים רואים מה לא עשיתם בסדר ומתקדמים לעסקה הבאה אסור להגיע נעבור לנקודה מספר 3, שזה סיכון נזילות. על סיכון נזילות אני אדבר, כי תכלס יצא להפגוש יותר מקרים בשוק הקריפטו, כי זה שוק שיותר קל להתמנף בו. אם קניתם בכל הכסף שיש לכם, ואז המנהיה הלכה נגדכם, קניתם עוד פעם, או קניתם ביותר כסף ממה שיש לכם, והמנהיה עוד פעם הולכת נגדכם, אז אתם יותר, קניתם פי 2, אתם מפסידים יכול להגיע מצב שאתם תגיעו לאיזשהו מינימום בחשבון שאתם לא תוכלו לפתוח יותר עסקאות חדשות, או שבגלל שהייתם ממונפים יותר ממה שמותר להישאר בלילה, אז בלילה, ברגע שהשוק יסגר, הסגרו אתכם ואז אתם תגיעו למצב שאין לכם אופציה לעשות יותר דברים. יכול לקרות, אבל זה קורה כי עוברים על סעיף אחד ועל סעיף מספר שתיים. אם החלטתם להתמנף אז כמובן שגם הסיכונים שאתם תיקחו יצטרכו להיות בהתאם. אם החלטתם לקנות מטבע ולהתמנף עליו כפול 10 זה אומר שכל דולר שהמטבע יזוז או כל נקודה שהמטבע יזוז יהיה כפול 10. זה אומר שאם יזוז 10% למטה מחקתם את כל העסקה שלכם. עובר פעמים גם המערכת תסגורת זה אוטומטית כמובן אז אתם לא אמורים להפסיד מי שסוחר בפייננס לדוגמה ואני לא אדבר עכשיו על שוקרון מי שסוחר נגיד במטבעות דיגיטליים יודע שאם הוא יעשה או אייסולייטד כמובן למי שלא מבין אני אגיד רגע שקרוס אומר שאם העסקה שאני פתחתי הולכת נגדי כל המינוס יכול להישאב ממטבעות אחרים בגדול אם אני אעשה אייסולייטד זה אומר שברגע שהפסדתי 100% מחקתי את הפוזיציה הוציא אותי אוטומטית לא לגעת לי בכסף שיש לי במקומות אחרים. אני מאוד מקווה שלא חידשתי לכם את הדבר הזה, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, זה למה ניסיתי להרחיב זה כמה שיותר. תראו שיכול להיות שמה אחת בתקופות זמן שונות, וזה גם 4 שונות עם שונים. אנחנו לא יודעים ما יקרה בהמשך, רוב הפעמים אנחנו לא יודעים ما יקרה בהמשך, ואם אנחנו לא את שלנו בהתאם, יהיה הרבה יותר קשה כי המטרה היא בסופו של דבר להתקדם קדימה. החלטתם שאתם מתקדמים בדרך הפשוטה ביותר של לקנות עוקבי מדדים, תתקדמו זה, בא לחקור, תקריבו סכום מסוים של כסף, תחקרו עם כסף הזה. שלא יגיע המצב שהחלטתם להיות סוחרים, המנע עלך נגדכם, ואז אומרים, אני אחליט משקיע זה גדול של כסף. אם אנחנו 3000 דולר ואתם 3,000 דולר, מינימום כדי לפתוח חשבון נורמלי, זה הסכום שאני מוכן להקריב למידה, אני אנסה לעשות עסקאות מאוד מאוד קטנות כדי להרגיש את זה, לחוות את זה, לראות מה אני מרגיש עם אמניה, אם היא הולכת נגדי, כשאני מרוויח, כי כל בן אדם הוא שונה וכל בן אדם צריך להרגיש את זה על עצמו, כי ברגע שאתם מרגישים את זה על עצמכם אתם לומדים את זה הכי טוב. אז תזכרו, פעילות בשוקאון כמובן עם דבר מסוכן, אין השקעה בטוחה וכספיכם תמיד נמצא בסיכון, אם אתם לא מצליחים לנתח ולזהוד את הסיכון בהשקעה מסוימת, אז תתרחקו מההשקעה הזאת. ובואו נעבור לחדשות נוספות, אפל מייצה פיתוח של רכב חשמלי ומכוונת להשקה ב-2025. מי שעוקב אחרי הערוץ ומי שגם עוקב אחרי מניעת אפל, ראה את ההודעות האלה כבר כמעט לפני שנה, באזור דצמבר של שנה שעבוה, שגם אמרו על 2024 ועכשיו אמרו 2025, וכמו שאתם יודעים כל מה שקשור לרחבים חשמליים وكل פעם שיוצר משהו שקשור לרחב חשמלי ויכול להיות משהו עתידי אתם רואים שהכל עולה וממשיך לעלות ועקב ההודעה הזאת היא חברת אפל עלתה 7% תזכרו ש7% בחברת אפל זה לא 7% בחברה אחרת אנחנו מסתכלים על שובי שוק, שובי שוק עלה ב-7% חברת אפל עם שובי שוק של כמעט 2.5 טריליון דולר תחשבו כמה זה 7% מתוך 2.5 טריליון דולר תבינו כמה כסף זרם לתוך החברה אבל כמובן חברה טפל היא חברה מצוינת, חברה במגמת עלייה, שכל תיקון בחברה הזאת הוא לצורך עלייה נוספת, אפשר להיות שהמכפילים של החברה הזאת עדיין מחפילים יחסית 겠טייביים לסקטור, יעד האנליסטים הוא 168 דולר, אפשר להיות שעקב העליות גם במחזורים מסחר היו משמעותית יותר גבוהים, כמובן שאתם רואים נרות מאוד מאוד גדולים על הגרף, אפשר להיות שגם מחזורים מסחר היו מאוד גדולים, החברה כן ממונפת חברה משובישוק, אנא, חברה שמשחילה בכל המגדדים המובילים, חברה שמחניסה קימת 100 מיליארד דולר, וחברה שמחילהת בשחומים ולרופים, שולח רבע מאוד מאוד אטרקטיבים, והחברה מחלקת דיבידנט מאוד מאוד קטן. אפשר ליות שבחנה האחרונה מתחילהת השנה, חברהastaq 20 למלח. חברות מדפוחות למשיכה השבוע, השבוע אחרי תרגעה, כמו שאמרנו בתחילת, ביום חמישי אין מiscal ביום שישי, יום מiscal הקצול, ביום שני שהולכת לדווח ביום שלישי יש לנו את דיק ספורטינגוד, בסט ביי, איקס פנג, שתשפיע כמובן על כל הסקטור של הסיניות החשמליות, HP Gap, Dell, וביום הרביעי יש לנו את ג'ון דיר שגם הולכים לדווח. בואו נעבור למנהיות למעקב, אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לתקופת חגים וחופשים, ומהצד השני יש לנו את הקשיים בשרשרת ההספקה בעולם. יש לנו פדקס ויש לנו את חברת UPS, שאם אתם תסתכלו על הגרף המלא, חברת UPS נמצאת באזור הרבה יותר מעניין מאשר חברת FedEx, מהסיבה שחברת UPS ממשיכה לעלות בשנה האחרונה באזור ה-25 אחוזים, וחברת FedEx בירידה של כ-7 אחוזים בשנה האחרונה. עכשיו שימו לב שכמובן מי שלא מכיר את החברות, אז החברות מספקות שירותי שילוח מתענים ולוגיסטיקה ושירותים בכל ארצות הברית וחלק גדול בעולם. גם שילוח אווירי, בגדול חילה גדול מהמשלוחים מתבציעים או עם פדקס או עם UPS. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים מזמינים מהאינטרנט, והרבה מאוד חבילות תשות ממדינה למדינה. חברת UPS, כמו שאתם יכולים לראות, היא גדולה יותר מחברת פדקס, מכניסה יותר כסף, יש לה יותר עובדים, מכפילי הירוח יותר גבוהים מאשר חברת פדקס. חברת פדקס קטנה יותר, כמו שיצא לכם לראות, שתי חבות האלה צומחות, שתי החברות האלה המובילות תראו שבחברת UPS יעד אנליסטים הוא 230 דולרים, בפדקס הוא 302, שולי הרווח מאוד נמוכים בסקטור הזה אפשר להיות שבאזור ה-6% בשני החברות והדיווידנט הוא באזור ה-1.5%. שתי חברות מעניינות אפשר להיות שהאזורים החזקים בפדקס היא הגיעה לסיק כל 220 אולי תתעמך על אזור 200 אפשר להיות שהאזור הכי חזק של המניעה הזאת בשנה האחרונה הוא אזור ה-180 דולרים, כשתיקנו נבלמנו עליו וחזרנו למעלה. בחברת פדקס אתם יכולים להיות את הירידה האחרונה שהייתה במניעה הזאת, והיא הגיעה לאיזושהי התנגדות באזור ה-250 דולרים, אזור חזק, אזור ה-220 יהיה מעניינים באמת איתמך עליו, ואנחנו צריכים להיות איך המניעות האלה יגיבו עקב ה-Cyber Monday וה-Black Friday שהולכים להיות השבוע. מניעות נוספות לנו את Amazon ואת eBay, כמובן מניעת Amazon הרבה יותר גדול אפשר להיות שאמזון כל השנה האחרונה דשדשה ובתקופה האחרונה פורצת וכמעט מגיעה לסיים חדשים מהצד השני יש לנו את חברת איביי שהייתה בשנה מאוד מאוד יפה כמעט 50% למעלה בשנה האחרונה מול חברת אמזון שעלתה כ-13% כמובן ששווי השוק של אמזון הוא 1.8 טריליון דולר מול השווי שוק של חברת איביי שהוא באזור 47 מיליארד דולר החברת אמזון מחקה את כמות בחצי טריליון דולר בשנה. מחפילה רבע יחסית גבוים לセكتור. יעד אנליטים ב-24 אלף דולר. ומי that they're assuming the cost of של separation of the company's own business of the company is not confident because it can't be one. On the other hand, they can look at eBay and they are more attractive than the that וגם החוב לטווח ארוך של החברה חלקי העון עצמי של החברה נמוך מאחד אפשר להיות שהחברות האלה צומחות, אבל לא בקו ישר יש תקופות חזקות יותר, יש תקופות חלשות יותר יחסית דומה, אבל חברת אמזון כמובן החברה הכי מובילה בתחום והכי גדולה בתחום אבל שתי החברות האלה מעניינות למעקב חברות נוספות שיכולות להרוויח כמובן מהתקופה של החגים חברת וולמרט וחברת טארגט תראו יחסית דומה למה שהיה לנו עם חברת אמזון ואי וולמרט היא יותר גדולה מחברת טארגט, ווולמרט בשנה האחרונה עשתה כמעט 0%. דשדשה כל התקופה הזאת, גם בתקופה האחרונה היא הגיעה לסיק כל הזמנים, לא הצליחה להחזיק אותו והיא ירדה למטה. יהיה מאוד מעניין לראות את דולרים, לזה, את Target, כל הזמנים, שנה מצוינת, 40% אחוז החברה ממשיכה עם הקו מגמה העולה שלה, וגם אפשר להיות אם באמת תגיע לאזור החזק שלה, ה-230 דולרים, אם היא תתעמך עליו, אולי גם תוכל להמשיך למעלה. אפשר להיות שהמכפילי רווח של חברת Target יותר אטקטיבי, מאשר המכפילי רווח של חברת Walmart. שתי החברות האלה מרוויחות הרבה כסף, יעד האנליסטים של חברת Walmart הוא אזור 170 דולרים, של חברת Target הוא אזור 285 דולרים. תראו שהמחיר של המניעה של הוא נמוך יותר מאשר המחיר של חברת טארגט. כמובן אם אתם זוכרים, אנחנו מסתכלים על השווי שוק מול שווי שוק. שווי של חברת וולמרט הוא אזור 400 מיליארד דולר וטארגט הוא אזור המאה של טארגט יותר גדול מאשר המחיר של חברת וולמרט. מה זה אומר? אני לכם אולי לחשוב. זה אומר יש פחות מניות, פחות שרס אוטסטנדינג. חברות נוספות שיכולות אולי להרוויח מהתקופה הזאת למרות שאנחנו מסתכלים על חברת נייקי ועוקבים אחרי חברת נייקי כבר תקופה מאוד ארוכה של זמן אפשר להיות שהיא חזרה שוב פעם לסיכול הזמנים. וגם ראינו בימים האחרונים בשיתוף כדי נעל בתוך זה ראינו גם על מעניין יהיה לראות אם היא כן תצליח לשבור אצי כל הזמנים ולהמשיך לראות למעלה. חברת פוטלוקר, מהצד השני, כמובן אם אתם מכירים, ישנו גם רשתות בארץ, היא רשת חנויות בינלאומית למחירת סיוד, ספורט, ונייקי, חוץ מזה מוכרת, גם תפתחו את הגרף, אתם לא עלייה, אבל אנחנו על של החברה, תראו, ותשוו מול חובת نايكى כמובן שכאשר מוד לא שווה חובת נايكى שווי שוק של 275 מיליארד דולר חובת فود لوكير ימ שווי של 5 מיליארד דולר סה קול חובת نايكى אליו רוח שלה או 6 מיליארד דולר ואליו רוח של חובת فود لوكير מיליארד דולר של نايكى ב 46 מיליארד דולר ושל فود لوكير ב 87 מיליארד דולר הרווח כמובן מאוד נמוכים כמו ובנאיكي יותרกวויים כמובן כמו שты מחלמיות. שולר רבע ב Chevrolet Nike בזור 33 13 ב Chevrolet Footlocker בזור 115 של שבעה וחצי אחוזים קימATO הדאבל. יעד אנליטים ל Chevrolet Footlocker בזור 70 דולרים ו Nike 180 דולרים. Chevrolet Nike כמובן נחבה אחרי Popolari. כל בן אדם שמוניח לחשקיה ב Chevrolet שמתאפקת בביקוד לאו יצטקר ל Chevrolet Nike ולו ל Chevrolet Footlocker. למה ש ב חברת פוטלוקר גם דיווחה על הנתונים הכספיים של בשבוע האחרון וירדה באזרוע 14%. היא הודיעה שעקב הם לא יודעים לספק את כל המלאים לשנה הבאה, אבל הם בטוחים החגים הם יצליחו לספק את כל המלאי שצריך. אפשר להיות שהחברה כמו שאמרנו 5 מיליארד דולר מזומן 700 מיליארד דולר. תוכלו לחקור את החברה הזאת טיפה יותר לעומק, שתי חברות ששווה מאוד לשימיים אחריהם. כמובן שאתם יכולים להמשיך לחקור אם יש לכם משהו מעניין, שחקרתם ואתם רוצים שאני אבדוק, תכתבו לי למטה בתגובות. אני אנסה לבדוק זה, אולי נכין לזה סרטון, אולי נדבר על גם בסקירה. אני חושב על לעלות לייבים בהמשך השבוע או בהמשך שבוע מי שהגיע עד של הסרטון תגיבו לי מה אתם חושבים, אם יהיו אנשים שיזרמו באמת להצטרף ללייבים חשבתי לעשות לייבים ארוכים לייבים לימודיים כביכול אולי ללמוד איתכם ביחד נושא מסוים או לנתח מאוד מניות שאתם מבקשים פשוט לפנות הרבה זמן ולהיות עם הקהילה כולם ביחד לעשות משהו מאוד מעניין, ולנסות באמת לספק לכם כמה שיותר ידע אם אתם זורמים על ואתם חושבים שאתם כן תצליחו כמובן אני חושב בערוץ, על אני עדיין לא בטוח, אבל אם אתם זורמים, כמובן שתשאירו לייק אם לא ישרתם לייק על הסרטון עדיין, תגיבו על הסרטון, תירשמו לערוץ, בואו נגיע לעשרת אלפים עוקבים, מצאתם עדות ויטלי, תכתבו למטה בתגובות, מי שרוצה ללמוד על שוקרון בצורה מקצועית, בצורה מסודרת, אתם לדבר איתי בפרטי, אפשר להיפגש אחד על אחד בזום, יש קורס דיגיטלי, מאוד מפורט במחיר שנוח לכל כיס, אתם רוצים לקרוא את הסילאבוס, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הביצה הפיננסית, פנן של יקראו את הסילבוס, יש שם גם את המספר טלפון האישי שלי, אתם מוזמנים להתקשר עליי, לשלוח לי הודעה, נדבר, נתאם ציפיות, ונתקדם. המטר שלי זה להכניס אתכם לעולם הזה בצורה הטובה ביותר, לא משנה באיזה דרך, תבחרו. בואו נעשה זה נכון, ובואו נעשה זה לאט לאט ובזהירות, מבלי שיעלה לי הרבה כסף, ואני לא אצטרך לשלם כסף על טעויות טכניות מבעשות. חברים, אני מאוד מקווה שזה הלימודי עבורכם, שיהיה לכולם שבוע Thank you